98.8 Kiss FM, der Beat von Berlin. Ich bin Gisem, hi, ihr seid bei den German Beats und ich habe heute Hannibal bei mir zu Gast, hi. Hallo, Na? geht's alles klar? Ja, bei dir? Auch sehr gut, danke schön. Schön, dass du da bist. Ich hatte eine ganz kurze Zeit Angst, dass du vielleicht auch nicht mehr kommst, weil du dich ein bisschen verspätet hast, aber du warst in der anderen Grunewaldstraße. Genau, ich habe gerade erfahren, dass es in Berlin zwei oder sogar drei, äh, dreimal die Grunewaldstraße gibt und wir waren in der falschen und haben uns da kurz abgechillt, haben darauf gewartet, dass wir dann äh, kurz vor kurz vorm Termin hochgehen und haben dann irgendwann gemerkt, dass wir komplett falsch sind. Ja. Ach scheiße. Habt ihr es ins Navi eingegeben oder seid ihr einfach irgendwie zu einer Kronewaldstraße gefahren? Einfach zur Kronewaldstraße. Oh Mann. Und das wäre die in Schäglitz gewesen. Aber wie gesagt, mir ist es halt wirklich auch mal passiert. Ich hätte, ich war damals noch Praktikantin, ich hätte ganz schnell irgendwie zum Sender kommen müssen, bin dann irgendwo in Spandau gelandet und hab den Chef angerufen. Du Chef, ich bin zwar in der Kronewaldstraße, aber in Spandau so. Okay. Hatten wir schon sehr oft, also dass auch ein paar Künstler ähm, deshalb zu spät gekommen sind. Aber schön, dass du da bist. Gerne. Äh, du bist jetzt so ein bisschen wegen Promo in Berlin. Genau. Aber eigentlich kommst du aus Frankfurt, ne? Ich komme aus Frankfurt, genau. Ähm, erzähl doch mal, weil gerade so wir Berliner, wir sind ja unglaublich eingebildet, wenn es so um unsere Stadt geht. Berlin ist die schönste Stadt Deutschlands. Was sagst du denn dazu, wenn du mal hier bist? Mir gefällt, Frankfurt, äh, mir gefällt Berlin auf jeden Fall auch sehr, sehr ähm, schön. Ich freue mich immer in Berlin zu sein, vor allem wegen dem Essen und auch wegen unseren Schatzis hier auf jeden Fall. Und ich bin auf jeden Fall auch Berlin-Fan. Gibt es einen Lieblingsort hier für dich in Berlin oder ein Lieblingsrestaurant? Was isst du denn gerne, wenn du hier bist? Also meistens machen wir so, zur Begrüßung gehen wir erstmals ähm, zu Izmir am Kotti. Oh. Äh, Merjimek <lacht> oder direkt ähm, Adanas weghauen. Genau, sehr gut. Zu empfehlen. Okay. Ähm, ja, aber hat Berlin irgendwas für dich, was Frankfurt halt so gar nicht hat? Es darf positiv als auch negativ sein, was dir so auffällt, wenn du hier bist? Ja, also positiv, das ist was allen äh, uns Frankfurt dann immer auffällt, wenn wir hier sind, dass es hier sehr gutes Essen gibt, dass äh, erstmal die Auswahl sehr groß ist und ähm, dass trotzdem die Quali eigentlich überall, wo wir bis jetzt waren, immer gut war. Essen schmeckt immer gut. Essen, ja? Hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Ich dachte in Frankfurt, also habt ihr da nicht so viel Auswahl, oder? Nö, nö. also es gibt, erstens haben wir nicht so viel Auswahl und zweitens auch ähm, nicht so viele Restaurants, wo es so gut schmeckt mhm. wie hier. Ja. ja, also schön, dass du aus Frankreich, äh, aus Frankreich vor allem, <lacht> Sava, Sava. <lacht> dass du aus Frankfurt hier zu uns nach Berlin gereist bist und heute bei mir hier in der Sendung bist. Ähm, du hast bald ein neues Album am Start. Genau, jetzt am 16.09. erscheint Haram Stufe Rot, mein ha zweites Album und... Ich bin schon gespannt, was da abgehen wird. Ja, cool. Und wir hören heute drei Songpremieren aus diesem Album. Cool. Und du hast auch Alben für unsere Zuhörer mitgebracht. Also, wenn ihr gerne das neue Album von Hannibal haben möchtet, dann geht jetzt ganz schnell auf meine Facebook-Seite. Gisam Shakir heiße ich. G-I-Z-E-M und dann Shakir. Und kommentiert unter das Bild von Hannibal und mir, dass ihr es sehr, sehr gerne haben möchtet. Und mit ein bisschen Glück gehört es dann euch. Ähm, ich würde sagen, wir hören jetzt auch mal gleich in dein Album rein. Mhm. Aber in der Zeit, wo ich hier diesen Song raussuche, könntest du dich ja vielleicht ganz kurz für die Menschen, die jetzt erst eingeschaltet haben oder die, die dich gar nicht kennen, vorstellen, wer du bist, was du machst, woher man dich auf jeden Fall kennen sollte. Mein Name ist Hani, Hannibal, Hani439, ich bin Rapper aus Frankfurt, ich bin der beste Rapper in Deutschland und das Wichtigste, was man über mich wissen muss, ist, ich liebe Koala-Bären. <lacht> aber besser Rapper Deutschlands ist schon eine Ansage, ne? Ja, aber ist halt die Wahrheit. Ich kann nichts dafür. Und äh, Koala-Bären, was hat das damit auf sich? Ich liebe Koala-Bären, nicht nur die Süßigkeiten, sondern auch die Originaltiere, die Koala-Bären. Die haben einfach mein Herz im Sturm erobert und ich bin auf jeden Fall Koala-Fanatiker. Warum? Ich finde die einfach klein, knackig, knusprig, süß. Die sind einfach super. Also jetzt das Tier an sich? Also das Tier finde ich äh, fluff, äh, fluschig und wuffig und deswegen ganz süß. Und, ähm, Aber eigentlich geht es dir eher um die... Man, hätte ich das gewusst, hätte ich dir hier Koala-Bären hingestellt. Ich bin noch ein bisschen enttäuscht gewesen, als Wirklich? ich reingekommen bin und keine gesehen habe, aber... Mann, nächstes Mal versprochen, okay? Sehr schön. Okay, dann lass uns jetzt einen Song hören. Jetzt hören wir Baller los von dir zusammen mit Bones MC hier auf 98.8 KISS FM. Mein Name ist Gisam und ihr hört die German Beats. Ja. 
Bom, bom, bom. Hannibal zusammen mit Bones mit Baller los hier auf 98.8 Kiss FM. Und ich habe Hannibal auch heute bei mir zu Gast. Ich muss sagen, ich mag deinen Künstlernamen total gerne. Dankeschön. Hat es etwas mit Hannibal Lecter zu tun oder wie bist du auf den Namen gekommen? Nee, Hanni, es hat nichts mit Hannibal Lecter zu tun. Obwohl wir dasselbe Hobby haben, Menschen essen. Nein, Spaß. <lacht> du ja. isst doch lieber Koala-Bären und keine Menschen, oder? Ja, aber Koala-Bären mit Menschenfüllungen sind auch nicht schlecht. Oh. Nein, Spaß. Ähm, auf jeden Fall, hat nichts damit zu tun, sondern mein Spitzname ist halt klein, auch schon Hani. Weil es mal ein, ich bin halb Ägypter, halb Deutscher. Und der erste ägyptische Fußballer in der Bundesliga hieß Hani Ramsi. Und der war natürlich mein Superstar früher, mein Vorbild, mein Schatzi, mein Alles. Und deswegen habe ich mich halt immer Hani genannt beim Kicken. So, wenn ich ein Tor geschossen habe, immer Hani, Hani Ramsi geschrien. So wie andere, keine Ahnung, Maradona geschrieben haben oder Ronaldo oder was auch immer. Ich, hab, ich war halt immer Hani und dann war mein Spitzname halt irgendwann Hani. Ja, und hab, ich habe den halt bis jetzt, ist mein Name Hani. Und irgendwann äh, habe ich dann halt, als ich angefangen habe zu rappen, einen Rappernamen gebraucht und habe mir dann gedacht, okay, was mache ich? Dann hat irgendwie Hannibal auf der Hand gelegen, weil meine Musik auch sehr aggressiv ist und nach vorne geht. Also du hast, äh, bevor du angefangen hast, Musik zu machen, in 13 Vereinen gespielt, ist es richtig? In 13 Fußballvereinen ja. oder hast halt sehr gerne Fußball gespielt? Ja. War das mal so äh, deine Ambition, so ein erfolgreicher Fußballstar zu werden oder war das einfach mehr oder weniger ein Hobby für dich? Nö, es war schon im Eigen mehr als ein Hobby und ähm, ja, man hat schon auf jeden Fall davon geträumt, vielleicht mal Profi zu werden in gewissen äh, Phasen, aber es gab auf jeden Fall Jungs, wo die Möglichkeiten noch größer waren als bei mir natürlich. Wenn du dir jetzt aussuchen könntest, ja? Ob du halt ein erfolgreicher... Definitiv Fußballer, definitiv Wirklich? Fußballer. Wirklich? Wieso? Ohne Diskussion. Also die Weil die, die verdienen halt einfach mal nee, Nicht nur deswegen, okay. weil Fußball ist auch meine äh, große Liebe, meine erste große Liebe gewesen und ähm, ich würde Fußball gegen alles tauschen. Und, ja. warum, und warum hast du damit aufgehört? Ja, es gab so ein paar persönliche Probleme, auch mit dem Trainer damals und so. Es sind einige Sachen zusammengekommen, ähm, die mich dann halt dazu gebracht haben aufzuhören. Ja. Und jetzt spielst du halt gar nicht mehr, oder wie? Ja, im Verein nicht. Ich bin zwar noch angemeldet, glaube ich, aber nee, ich war jetzt seit mein letztes Spiel im Verein, habe ich so auch vor zwei Jahren gemacht und es war auch bei so einem kleinen Bauernverein, also nichts Ernsthaftes. Und äh, wer ist dein Lieblingsfußballer jetzt? Mein aktueller Lieblingsfußballer, ja. Emre Can. Das ist deutscher Nationalspieler und spielt bei ah, Liverpool. okay. Ja. Und äh, es gibt ja halt immer diese Diskussion von wegen, wer ist jetzt so äh, der weltbeste Fußballer, Cristiano Ronaldo oder Messi? Also ich habe immer das Gefühl, der, der Cristiano Ronaldo mag, der mag Messi nicht und ja. andersrum. Ja, also bei Cristiano und Messi ist schwer zu entscheiden, aber auf jeden Fall der beste Abwehrspieler der Welt ist Jerome Boateng. Mhm. Und zwischen Cristiano und Messi ist echt schwer zu entscheiden. Naja, egal. Ja, Dein Mann. neues Album ist äh, ab dem 16. September erhältlich und äh, 15 Tracks sind drauf. Erscheint ja. über Aslax. Mit auf dem Album sind Chile und Abdi, Stylespy, Oleg Sesh, Nemo, Jesus, Bones MC und Haftbefehl. Genau. Also sind einige Namen mit drauf. Warum so viele Features? Hat sich das einfach so ergeben oder wolltest du wirklich genau die alle mit auf deiner Platte haben? Wie ist das eigentlich so zustande gekommen? Ja, sowohl als auch. Also es hat sich natürlich auch über die Zeit so ergeben und ich wollte auch alle Jungs natürlich drauf haben. Und ähm, es wird dem einen oder anderen vielleicht ein bisschen viel erscheinen für ein Album, dass so viele Features drauf sind. Es sind glaube ich acht, und, äh, aber ich bin auf jeden Fall zufrieden damit. Es fühlt sich gut an, es ist genau richtig so wie es ist. Wie lange hast du an dem Album gearbeitet? Ähm, ja, also wenn man also richtig dran gearbeitet. Also der erste Track von der Entstehung, vom ersten Track bis zum letzten, das war so knapp ein Jahr und zwei, drei Monate. Also ich habe direkt eigentlich ähm, angefangen weiterzuschreiben nach dem Release vom ersten Album. Und den letzten Track, ich, der jetzt auf dem neuen Album ist, den habe ich keine Ahnung, wann habe ich den geschrieben und aufgenommen vor ne, zwei Monaten. Ja, so ein Jahr und ein paar Monate. Aber ich habe halt nicht viel gearbeitet. Ich, ich bin halt sehr faul. 
<lacht> Was heißt das? Ja, also bei mir, ich mache nicht jeden Tag Musik, ich äh, pick nicht irgendwie jeden Tag Beats oder schreibe jeden Tag Lieder. Ab und zu, wenn ich Bock habe, dann mache ich halt was und es äh, kann dann sein, dass ich dann vielleicht Wochen oder sogar monatelang mal wieder nichts mache und dann mal wieder doch. Und, äh, so. Auch wenn die Frage eigentlich total banal klingt, kommen meistens sehr, sehr interessante Geschichten dabei raus. Wie schreibst du denn so deine Texte? Also bist du jemand, der sich irgendwie einen Monat abschottet und untertaucht und äh, für sich alleine die Texte schreibt oder fallen dir überall Texte ein und du tippst das eigentlich am Ende nur noch so in dein Handy? Ja, also ich schotte mich auf jeden Fall nicht ab. Ich schreibe oft bei mir zu Hause, wenn, wenn Jungs bei mir sind oder keine Ahnung, wenn wir draußen am Chillen sind, wo auch immer, auf Autofahrten. Ich habe jetzt keinen bestimmten Ort, wo ich besonders gern schreibe. Also ich schreibe gerne im Auto auf jeden Fall, auf, auf langen Autofahrten ist mir aufgefallen, schreibe ich gut und gerne. Ja, und ansonsten eigentlich mal hier, mal da. Haramstufe Rot klingt halt echt geil, ne? Also man kennt es aus Alarmstufe Rot. Kannst du vielleicht mal erklären, was Haramstufe Rot bedeutet? Ja, das ist ein Wortspiel. Es liegt natürlich auf der Hand. Alarmstufe Rot ist ja eben klar, was es bedeutet genau. oder bedeuten kann. Und Haramstufe Rot ist halt so ein kleines Wortspiel, weil halt viele Sachen, ich rap halt viel über die Straße und was halt auf der Straße abgeht und da gehen halt viele Sachen ab, die Haram sind, also Sünde sind oder verboten oder schlecht, wie auch immer. Ja und genau deswegen habe ich gedacht, es ist ein guter Name, weil ich halt so eine Szene beschreibe, wo halt viele schlechte oder verbotene Sachen äh, geschehen. Mhm. Aber stand der Titel für dich schon ähm, fest, bevor du an dem Album gearbeitet hast? Ja, oder erst nicht. dann, ach so, also erst danach quasi, als ja. du gemerkt hast, boah, es geht hier nur um Drogengewalt, ja. so ist alles Haram-mäßig. Genau. haram rot okay. Machst du dir dann auch mal Gedanken, wenn du halt so ein Album oder einen bestimmten Song release, der vielleicht ein bisschen härter ist, über eben solche Dinge wie, ob es jetzt Haram ist oder nicht? Ja, auf jeden Fall. Also ich bin ja äh, ständig am Nachdenken. Ähm, keine Ahnung, was falsch läuft bei mir in der Gegend oder auch im größeren, ähm, im größeren Rahmen, was äh, schief läuft auf der Welt. Gibt's ja auch, äh, ist ja auch viel Haram, was in der Weltpolitik passiert und so. Deswegen ist man natürlich ständig am Nachdenken und... Ähm Okay, wollen wir mal wieder einen Song hören? Weil Gerne. ich glaube, Kranke Welt passt doch jetzt einfach perfekt, Kranke oder? Kranke Welt passt wie die Faust aufs Auge. <lacht> ja, genau. Ähm, Kranke Welt ist auch auf Haramstufe Rot drauf, ist äh, ab dem 16. September erhältlich, aber ihr könnt es heute hier bei uns gewinnen. Zuschicken können wir es euch natürlich auch erst dann, wenn das Album raus ist. Also geht jetzt auf meine Facebook-Seite, Gisam Shakir heiße ich, G-I-Z-E-M und dann Shakir. Kommentiert unter das Bild von Hannibal und mir, dass ihr das Album haben möchtet und mit ein bisschen Glück gehört es an euch. Jetzt eine Premiere, Kranke Welt von Ani hier in den German Beats. Ja, Mann. Kriminell, kriminell. Hannibal mit Kranke Welt, haben wir gerade gehört hier auf 98.8 Kiss FM. Ihr hört die German Beats heute mit Hannibal und mir, Gisem. Äh, hast du dann eigentlich noch was zu trinken? Was trinkst du gerade? Ich trinke Apfelsaft gerade. Mach gerade die zweite Flasche auf, weil es ziemlich warm ist in Berlin, war. Total. Wollen wir mal die Klimaanlage ein bisschen aufdrehen? Meinst du? Ja, guck mal, du kommst da sogar ran. Ja. Ja, lass so. Perfekt. Jetzt haben wir auch das, die Atmosphäre geklärt. <lacht> Jetzt haben wir die Atmosphäre geklärt, genau. Trinken haben wir. Jetzt wird es hoffentlich ein bisschen kühler. Wie ist denn das für dich? Also so Interviewsituationen, magst du das eher oder, oder ist es, gehört es so zu den nervigen Aufgaben des Rapper-Daseins? Ja, also du bist mir jetzt sehr sympathisch, aber, generell, aber, aber, gerne, <lacht> aber äh, äh, generell mag ich das jetzt nicht so, als nicht so mein Ding jetzt Interviews zu geben, ähm, aber es gehört halt dazu, deswegen lass es über mich ergehen. Dein Album Haram Schiffe Rot kommt am 16. September raus. Ähm, über Aslax bist du aufgeregt jetzt so ganz kurz vor Release oder hält sich das in Grenzen? Ja, es hält sich eigentlich in Grenzen. Also ich bin auf jeden Fall gespannt und freue mich äh, zu sehen, was abgehen wird. Wird, aber jetzt so übertrieben aufkriegt bin ich nicht. Laufen intern irgendwelche Wetten, so von wegen, du wirst keine Ahnung, wie viele Einheiten verkaufen? Jetzt so ne Label intern nicht. Auf jeden Fall, natürlich, es sind ein paar Zahlen gefallen, man schätzt und man hofft, und aber 
Nee, so Wetten, nee, Wetten gibt es nicht. Ich habe ein Interview von dir gesehen. Das ist jetzt, glaube ich, so ungefähr ein Jahr her. Das war so zu der Zeit, als du Weg von der Fahrbahn released hast. Mhm. Da hast du etwas gesagt, was ich sehr interessant fand. Du hast nämlich gesagt, dass es jetzt nicht so dein Lebensziel ist, ein erfolgreicher Rapper zu werden. Mhm. Hat sich dahingehend an deiner Einstellung irgendwas geändert? Ja, natürlich ist es jetzt auf jeden Fall nicht mein... Ähm also wie gesagt, ich wäre natürlich lieber Fußballer geworden als Rapper. Ist jetzt schon nicht, nicht so mein Lebenstraum, so irgendwie ähm, mit Rap, keine Ahnung, ähm, super reich zu werden oder super berühmt oder so. Ähm, aber natürlich würde ich mich freuen, dass du, also ich, über jede verkaufte Platte mehr freut man sich. Ich will natürlich so viel verkaufen wie möglich. Ich will natürlich so viel Geld verdienen wie möglich mit meiner Musik. Ich will so erfolgreich sein wie möglich. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie mein komplettes Dasein darauf aufbaue, dass wenn ich, ob ich erfolgreich bin in der Musik oder nicht. Also, also vielleicht ähm, können wir mal ganz kurz über deine Anfänge sprechen. Ich glaube 2006 hast du zusammen mit Solo ähm, das Rap-Duo 439 gegründet, ne? Ja, 27 glaube ich. Und ähm, Azad wurde dann so ein bisschen aufmerksam auf euch und hat euch bei sich bei Boss Music gesigned. Genau. Aber über ihn habt ihr kein Album rausgebracht. Nee, unser, wir, waren, wir haben damals am Mixtape gearbeitet. Solo und ich wollten ein Mixtape ähm, releasen mit dem Namen 439 mm was dann aber damals ähm, geleakt wurde sozusagen und im Internet erschienen ist, ohne dass wir es veröffentlicht hätten. Die, die Lieder waren einfach nur aufgenommen, nicht mal, nicht, es waren teilweise nicht mal Rough Mixes, sondern einfach trocken aufgenommen und dann veröffentlicht. Ja, und war schade, aber trotzdem haben viele Leute die Mucke gefeiert. Wir haben uns damit trotzdem einen Namen gemacht, ich würde sagen so auch deutschlandweit. Und ja, es ist halt, ist halt schade, dass es so gekommen ist, aber... Halt so. Aber das finde ich halt so, das ist schon so ein bisschen wie aus so einem Gangsterfilm, weißt du, das Tape landet einfach so im Internet. Ja. Total krass. Wie hast du denn damals erfahren, dass es jetzt im Internet ist? Das ging so Stück für Stück. Es war jetzt, glaube ich, auch nicht so, ich glaube, wenn ich, lass mich nicht lügen, ich glaube, wir hatten 22 oder 24 Tracks mhm. aufgenommen zu der Zeit. Bei vielen hat auch noch eine Hook gefehlt oder so Kleinigkeiten waren natürlich auch nicht fertig. Wir hatten auch gar keine Tracklist und gar keine Reihenfolge, so gab es gar nicht. Es ging so Stück für Stück. Zuerst war ein Lied im Internet, dann auf einmal am nächsten Tag noch eins, dann auf einmal ein Krass. paar andere. Ja, es hat sich so, würde ich mal sagen, bestimmt über ein paar Monate gezogen. Und dass dann wirklich alle 24 Lieder im Internet waren, das hat glaube ich so drei Monate oder vier Monate gedauert, so, so habe ich es in Erinnerung. Und es waren auf jeden Fall nicht alle auf einmal, sondern halt so Stück für Stück. Okay, also vor allem, was heißt denn im Internet? Also, weil auf YouTube. Einfach auf YouTube? Von irgendwelchen kleinen Channels hochgeladen, wo man niemals rauskriegen äh, konnte. Also konnte man die auch nicht nachverfolgen? Nein. Konnte man die melden oder irgendwas blockieren, dass, dass das Video irgendwie nicht mehr gesehen werden kann? Ich weiß nicht, darum hätte sich bestimmt das Label kümmern können, aber ich glaube, da ist nichts passiert. Ja. ja, aber eigentlich, also es machen ja auch viele neue Künstler so, dass sie vielleicht erstmal eine Free-EP rausbringen, damit die Leute einen halt kostenlos kennenlernen können. Ja, so? aber das, das war bei uns nie der Gedanke, weil mhm. ähm, wir waren direkt so beliebt und hatten so also in, in Frankfurt definitiv einen richtigen krassen Hype, dass so eine, ein Free-Release für uns gar nicht in Frage gekommen wäre. Wir hätten direkt äh, Geld verlangt, direkt. <lacht> ja, aber dann ist erstmal eine lange Zeit Musik bei dir nichts passiert, war? Genau, weil dann habe ich natürlich Abturns bekommen auf die ganze Sache, habe mir gedacht, Kacke, Kann ich mir vorstellen. jetzt habe ich, keine Ahnung, über ein Jahr Texte geschrieben, aufgenommen, habe mich natürlich auch irgendwann gefreut vielleicht auf den Release und so bla bla, obwohl das auch noch alles sehr, ähm, nicht sehr, war noch nichts Konkretes natürlich, obwohl wir die Lieder fast fertig hatten, aber natürlich hatte ich dann schlechte Laune auf diese ganze Sache und habe mich abgefuckt und habe mir dann irgendwann gedacht, scheiß drauf, was will ich mit Rap, scheiß auf Rap, ich rap nicht mehr. Ja. Mhm. Ja. Aber da hattest du schon komplett mit Fußball aufgehört? Ja, zu der Zeit hatte ich mit Fußball schon aufgehört. Und was war so die Alternative? Ja, so eine richtig schöne Alternative <lacht> hatte ich zu dem Zeitpunkt nicht. Deswegen hätte ich auf jeden Fall schauen müssen, was ich dann gemacht hätte. Oder was hast du denn zu der Zeit dann gemacht, als du keine Musik gemacht hast? 
Ich habe zum Beispiel als Spielhallenaufsicht gearbeitet. Ich habe auch mal knapp ein, Jahr, oder knapp ein halbes Jahr bei der Post gearbeitet am Flughafen. Da war ich ähm, 18 oder so. Ja, also so, richtige, so einen richtigen Job hatte ich doch nie. Ich habe bis jetzt bei der Post gearbeitet und, halt, und als Spielhallenaufsicht. Das war's. Äh, erzähl mal so ein bisschen von dort. Was kommen da so viele Leute hin? Was für eine Spielhalle war das? Eher so? Das waren verschiedene. Mhm. Das waren verschiedene Spielhallen bei mir im Umkreis, wo ich wohne. Hast du mal mitbekommen, dass da irgendjemand ganz, ganz viel Geld verloren Natürlich. oder gewonnen hat? Die krasseste Story. Ähm, Okay, es gab auch Leute, die haben sich umgebracht wegen Spielsucht, aber die krasseste Story so von Verlust und sich, die sich dann nicht umgebracht haben, war jemand, es gab jemanden, der hatte eine Spedition, also der hat jahrelang gearbeitet, hat sich dann, war, war LKW-Fahrer, hat gespart, hat dann irgendwann, glaube ich, einen Kredit genommen oder keine Ahnung, ob vielleicht hat auch genug Geld gehabt, hat eine Spedition aufgemacht, hat sich aufgebaut, hatte erstmal ein LKW, dann zwei, war dann, glaube ich, bei sechs oder sieben LKWs zu dem Zeitpunkt und der war halt spielsüchtig. Und hatte irgendwann so viel Geld, dass er sogar seinen Eltern ein Haus gekauft hat. War auch richtig cool, also ihm ging es echt gut. Also eine Frage, er hatte so viel Geld quasi vom Spielen also nein, oder nein, nein, jetzt von du, seiner Spedition? Vom durch, Arbeiten. Okay. Durch, durch, er, hat nicht mal, er hat nicht mal sein Geld, 100.000 Euro oder um nicht zu sagen eine Million, hat er nicht, hat er nicht mal im Casino ver, verbraten, sondern einfach in Automaten, ganz trocken reingedrückt in Automaten, einfach in Kisten. Hat seine Spedition verzockt, musste am Ende seine Eltern das Haus wieder wegnehmen, die mussten wieder da ausziehen in eine Mietwohnung. Ja, traurig auf jeden Fall. Der hat dann einfach sein ganzes Geld dort verzockt quasi. Er hat sein Leben in den Schlitz reingedrückt. Ja, und mit dem war ich halt cool, mit dem habe ich mal Kippen geraucht und so. Ähm, viel mit dem geredet, viel mit dem gechillt, mit dem hatte ich natürlich sehr viel Mitleid. Ja. Und ähm, er ist so das Beispiel, was mir mal als erstes einfällt, aber es gab so viele Beispiele. Ich könnte dir jetzt so viele Storys erzählen. Glaube ich von, dir. Von, von, von aber jetzt zum Beispiel bei, ähm, bei diesem Beispiel, gerade weil ihr auch zusammen geraucht habt, hast du ihm dann auch mal so gesagt, ey, hör auf, irgendwie dein ganzes Geld da reinzustecken? Oder, also ich konnte dem nicht viel sagen, weil... Ähm, sein Buch war schon geschrieben, so sein, er hat sein Leben schon gelebt, der ist jetzt mhm. auch nicht einer, der... Also der hätte jetzt auch quasi nicht mehr auf dich gehört, meinst ja, du? Ja. In keinster Weise. Ja. Ist, ein, ein Spielsüchtiger, ein Spielkranker hört nicht auf die Spielhallenaufsicht. Leider, ja. ja. Heute bist du bei Haftbefehl, also bei den Asaks gesigned. Genau. Wie kam es eigentlich dazu? Wie habt ihr euch kennengelernt? Kennengelernt haben wir uns schon vorher, also natürlich vor dem Signing, auf, einem, ähm, auf einer Release-Party vom Freund. Also von einem anderen Rapper, der damals eine Release-Party gefeiert hat, da war ich eingeladen, war er auch eingeladen. In Frankfurt haben wir uns da getroffen. Da haben wir uns, glaube ich, erstmal kennengelernt und dann die Zeit, als ich dann aufgehört habe, als ich die Schnauze voll von Rappen hatte, das hat ihn genervt, dass ich nicht mehr rappe, weil er halt äh, meine Mucke schon immer gefeiert hat von Anfang an. Und er hat dann, glaube ich, auch eine Zeit lang immer versucht, so mich zu erreichen, wieder so zu reaktivieren, reanimieren, äh, was mhm. Rap angeht. Und äh, hat dann irgendwie nicht geklappt. Wir sind uns äh, irgendwie so jahrelang nicht über den Weg gelaufen, ein, zwei Jährchen oder so. Und dann irgendwann haben wir uns halt getroffen, hat er meine Nummer rausgefunden, er hat mich angerufen, wir haben uns getroffen, haben ein paar Sätze gewechselt und dann habe ich gesagt, okay, alles klar, ich mach nochmal was. Er hat halt gesagt, es ist voll schade, dass du aufgehört hast und so, das geht nicht, Aib und so, du bist krass, Bruder, hör auf und so, mach das nicht, du musst, du musst. Mhm. Ja, dann habe ich halt äh, angefangen wieder ja, und dann das Album gemacht, weg von der Fahrbahn. Dann habe ich halt angefangen wieder. Also er ist auf jeden Fall dafür verantwortlich, dass ich wieder angefangen habe. Wenn er sich nicht gemeldet hätte, hätte ich nie wieder angefangen. Definitiv nicht. Und, äh Wie ist er so als Label-Boss? Er ist ein Schatzi auf jeden Fall. <lacht> also hat man dann als Künstler viel mit ihm zu tun? Oder macht man dann eher sein Ding und er ist dann halt ab und zu da und sagt was dazu? Ja, also er ist jetzt nicht so, keine Ahnung, er ist jetzt nicht ein Label-Boss, der irgendwie jedem Künstler reinredet und sagt, ey, ich will das da so und so haben und ich habe mir das so und so vorgestellt bei dir. Überhaupt nicht. Jeder macht bei uns, was er will. Und wenn er dann, keine Ahnung, in der Zeit von, in der Entstehungszeit des Albums ähm, den einen oder anderen Track mal hört, wenn er auch zufällig im Studio ist oder so, dann sagt er allerdings ab und zu, ey, das, das, ich habe das und das gehört richtig geil und so. Mhm. Und ja, 
Aber wir sind halt natürlich alle freie Künstler, jeder macht, was er will. Es gibt nicht irgendwie Label, Order oder Stallorder oder irgend sowas. Ja, cool, wollen wir mal wieder reinhören? Gerne, was gibt's denn jetzt? Ja, jetzt haben wir Vanilla Sky. Oh. Zusammen von dir und Nimo. Willst du den Song mal anmoderieren? Schatzis! Ich würde. Oder nein, meine, Anmoder meine <lacht> Anmoderation wäre nicht jugendfrei. Nein, nein, ich wollte gerade was nicht, ich wollt was nicht jugendfrei so. sagen. Ja, okay, das ist ein bisschen schwierig. Ich, ich wollte gerade Leute animieren. Oh. Das kann ich ja nicht machen am Radio. Oh. Schatzis, wir sind hier bei 98.8, KISS FM, der Beat von Berlin, Schatzis, und jetzt hören wir Hannibal, Nemo, Vanilla Sky aus dem am 16.09.2016 erscheinenden Bombenalbum, Haramstufe Rot, vom Bomben Hani, ja man, viel Spaß. von Hannibal zusammen mit Nimo hier in den German Beats. Hannibal ist auch heute bei mir im Studio. Ähm, also deine Anmoderation gerade eben war der Hammer. Dankeschön. Wäre, wäre das mal vielleicht was für dich, so Moderation, Moderator werden oder? Also ich bin für alles offen, ich bin für alle Angebote offen, was Geld verdienen angeht, deswegen. Das Video zu dem Song ähm, wurde bei YouTube gemeldet, blockiert oder irgendwie sowas. Ne? Was war denn da los? Ja, da war irgendein kleiner Spasti-Rapper, angeblich aus Neukölln, was ich aber sehr, sehr stark bezweifle, weil keiner den hier kennt. Hat auf jeden Fall auch ein Lied gehabt mit dem Namen Vanilla Skies. Guck mal, ich mache gerade wieder Werbung für dich, du kleiner <lacht> Punkt, 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 Punkt. Und ähm, da hat dann wahrscheinlich unsere Facebook-Ankündigung gesehen, dass äh, wir am Sonntag dann äh, Vanilla Sky raushauen werden und hat wahrscheinlich, dann ist wahrscheinlich seine kleine Spasti-Welt zusammengebrochen und hat sich gedacht, wenn er nach uns releasen würde, sein Vanilla Skies oder wie auch immer diese Scheiße heißt, hat er sich gedacht, ah, dann würde er voll als Nachmacher dastehen, einer auf Erdnimo und mich gebeidet, wie auch immer. Und hat dann einfach wie so ein kleiner Punkt, Punkt, Punkt sein Video eine Stunde vor uns äh, auf YouTube hochgeladen, weil er gewusst hat, wir, wir werden um 19 Uhr das Video rausbringen, hat, das, hat er seins vorher, eine Stunde vorher auf YouTube hochgeladen und hat dann irgendwie seine Urheberrechte oder irgend so einen Scheiß einge eingefordert, was mhm. er ja gar nicht hat natürlich. Und YouTube ist natürlich auch so ein Affenverein, dass sie das nicht direkt klären, äh, so, beziehungsweise, dass sie äh, anstatt sich an uns erstmal zu wenden und es zu klären, ob wir irgendwelche Urheberrechte von ihm verletzt haben, haben die direkt mein Video rausgenommen. Es war 24 Stunden offline. Es hat 24 Stunden gedauert, es zu klären. Es hat mir auf jeden Fall viele Klicks geklaut, ähm, aber im Endeffekt... Aber jetzt ist es wieder drin, ne? Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Yes, ja, perfekt. <lacht> Aber äh, du nennst deine Community immer Schatzis, ne? Ja, natürlich. Habe ich halt auch bei dir auf Facebook so ein bisschen gesehen. Woher kommt das? Ja, weil es halt meine Schatzis sind. Wie soll, wie soll ich die sonst nennen? Es sind, sind meine Schatzis, also ist das, es ja, ist, 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 also ist das beste Wort, die so zu nennen. Also ich hatte vor kurzem ein Gespräch mit einem Freund, der halt meinte, er kann das überhaupt nicht ab, wenn zum Beispiel seine Freundin, mit der er fest zusammen ist, ihre besten Freundinnen Schatzi oder Schatz oder irgendwie sowas nennt. Mhm. Kannst du das verstehen? Also wir hatten so eine richtige Diskussion und okay. ich habe das schon öfter von Männern gehört, dass die sagen, ey, meine Freundin darf ihre Freundinnen nicht Schatz oder Schatzi nennen. Und die Frauen, wir machen das ja halt gerne mal öfter mhm. so. Ja, also ich kann ihn jetzt in dem Fall nicht verstehen, aber keine Ahnung, warum er was dagegen hat. Auf jeden Fall, mir gefällt das Wort und... Ich grüße alle meine Schatzis. <lacht> ja, es kommt auf jeden Fall so eine familiäre Atmosphäre, so als wärst du total eng mit deinen Zuhörern, mit deinen Fans. Ja, versuch, so. ich versuche auch so eng wie möglich mit denen zu sein, natürlich. Antwortest ähm, du auch so auf Nachrichten? Ja, schon, ja. Ja? Jetzt nicht auf alle, weil ich ja, ja, echt viele mittlerweile, aber ja, schon. Ja, willst du vielleicht deinen Schatzis mal erklären, wie sie hier an Haram Stufe Rot rankommen? Ich habe das Gewinnspiel vergessen. <lacht> hast, du, hast du mir jetzt viermal nicht zugehört, oder was? Oh, oh Mann, ey. 
Hätte ich mir eigentlich denken können, so Schatzis, scheiße. ihr müsst ähm, auf jeden Fall, mhm. äh, nein, genau, ihr müsst kommentieren unter dem Facebook-Foto von Gizem. Geht auf G-I-Z und, 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 und mir. G-I-Z-E-M und dann Shakir. Also geht einfach unter das Foto, was genau. wir auf Facebook jetzt hochgeladen haben. Kommentiert. Kommentiert nur liebe Sachen, sonst werdet ihr direkt geblockt. Die glücklichen Gewinner werden dann in... Ähm, den, den schreibe ich dann. Genau. Wir losen, wir losen das dann einfach aus. Ähm, ja, wie geht's denn jetzt bei dir weiter? Also ist eine Tour geplant oder hast du schon ein nächstes Projekt irgendwie am Start? Äh, es ist auf jeden Fall auch schon das nächste Projekt am Start. Und äh, ich gehe jetzt im September mit Nimo auf Tour, auf die Yaman Habibi Tour. Es wird eine bombastische Tour, die Tour wird ausverkauft sein. Weil so, keine Ahnung, gut schon äh, 85 oder 90 Prozent der Karten weg sind. Es gibt nur noch ganz wenige Karten. Viele Städte sind ausverkauft schon. In vielen Städten wurden die Locations immer wieder hochverlegt, weil sie immer zu klein gewesen sind und immer größer werden mussten, weil, der, weil die Nachfrage so groß war. Und die Tour wird auf jeden Fall Bombe. Also Nemo und ich freuen uns schon unglaublich auf die Tour. Und ich kann jedem raten, jetzt schnell sich noch Tickets zu holen, wenn es für seine Stadt überhaupt noch Tickets gibt, weil es wird einfach bombastisch. Dann wünsche ich dir ganz, ganz viel Erfolg auf Dankeschön. der Tour mit deinem Album, mit allem, was du machst. Äh, vielen Dank, dass du heute mein Gast warst. Dankeschön, sehr gerne. Ich hoffe, du kommst mich dann einfach nochmal besuchen, wenn du ein nächstes Album am Start hast. Ich hoffe, ich werde auch vorher nochmal wieder eingeladen. Ja, natürlich. Komm einfach, wann du möchtest. Ja, Mann. <lacht> so, ich würde jetzt ähm, dir die letzten Worte übergeben, falls es mhm. noch irgendwas gibt, was du gerne loswerden möchtest. Schatzis, ihr wisst Bescheid. Ihr könnt euch denken, wie krass das Album sein wird, weil ihr ganz genau wisst, wie krass ich bin, meine Lieben. Deswegen bitte supportet mich. Haram Stufe Rot, 16.9. Der Beat von Berlin. Kiss. Kiss.